1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن 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 النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك ولابن أبي حاتم عن حذيفه رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده, في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون
0: هذا باب هذا باب شرع به الشيخ رحمه الله في تفصيل ما سبق فقال باب من الشرك لبس الحلقه والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه هذا شروع في بيان توحيد ببيان ضده ومن المعلوم أن الشيء يعرف ويتميز بشيئين بحقيقته وبمعرفة ضده والتوحيد يتميز بمعرفته في نفسه بمعرفة معناه وأفراده وبمعرفة ضده أيضا قال الشاعر وبضدها تتميز الأشياء وهذا صحيح فإن التوحيد إنما يعرف حسنه بمعرفة قبح الشرك والإمام رحمه الله بدأ في ذكر ما هو مضاد للتوحيد وما يضاد التوحيد منه ما يضاد أصله وهو الشرك الأكبر الذي إذا أتى به المكلف فإنه ينقض توحيده يعني يكون مشركا شركا أكبر مخرجا من الملة هذا يقال فيه ينافي التوحيد أو ينافي أصل التوحيد والثاني ما ينافي كمال التوحيد الواجب وهو ما كان من جهة الشرك الأصغر ينافي كماله فإذا أتى بشيء منه فقد نافى بذلك كمال التوحيد لأن كمال التوحيد إنما يكون بالتخلص من أنواع الشرك جميعا وكذلك الرياء فإنه من أفراد الشرك الأصغر يعني يسير الرياء وهذا ينافي كمال التوحيد ومنها اشياء يقول العلماء فيها انها نوع شرك فيعبرون عن بعض المسائل من الشركيات بانها نوع شرك او نوع تشريك فصار عندنا في الفاظهم في هذا الباب أربعة الأول الشرك الأكبر الثاني الشرك الأصغر الثالث الشرك الخفي الرابع قولهم نوع شرك أو نوع تشريك وذلك من مثل ما سيأتي في قوله جل وعلا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وفي نحو قوله أيُشْرِكُونَ ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون في قصة آدم وحواء حين عبد ابنهما للشيطان فهذا في الطاعة كما سيأتي بيانه مفصلا إن شاء الله بدأ الشيخ رحمه الله في تفصيل الشرك ببيان صور من الشرك الأصغر التي يكفر وقوعها وقدم الأصغر على الأكبر انتقالا من الأدنى إلى الأعلى لأن الشبهة في الأدنى ضعيفة بخلاف الشبهة في الأعلى يعني أن تعلق المتعلق بالخير وتعلق المتعلق بالتميمة هذا شبهته أضعف فتعلق ذلك المتعلق بغير الله إذا وعى أنه تعلق بغير الله فإنه يكون مقدمة مهمة ومنتجة للمطلوب في إقناعه بأن التعلق بغير الله في الشرك الأكبر أنه قبيح أما إذا أتى إلى ما هو من جهة الشرك الأكبر كالتعلق بالأولياء ودعائهم وسؤالهم أو الذبح للجن أو الذبح للأولياء فإنه يكون هناك شبهة وهي أن أولئك لهم مقامات عند الله جل وعلا والناس الذين يتوجهون إلى أولئك ويشركون بهم الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله يقولون إنما أردنا الوسيلة هؤلاء لهم مقامات عند الله وانما اردنا الوسيله كحال المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال الله جل وعلا فيهم والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى فاذا الشيخ رحمه الله بدا بما هو من الشرك الاصغر انتقالا من الادنى الى الاعلى حتى يكون ذلك أقوى في الحجة وأمكن في النفوس من جهة ضرورة التعلق بالله وإبطال التعلق بغيره قال رحمه الله باب من الشرك من هذه تبعيضية يعني هذه الصورة التي في الباب هي بعض الشرك هل هي بعض أفراده أو بعض أنواعه هي هذه وهذه فما ذكر وهو لبس الحلقة هو الخير أحد نوعي الشرك وهو الشرك الأصغر وهو أحد أفراد الشرك بعمومه لأنها صورة من صور الإشراك قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما نحو الحلقة والخيط مثل الخرد تمائم والحديد ونحو ذلك مما قد يلبس كذلك مما يعلق أيضا في البيوت أو في السيارات أو يعلق على الصغار ونحو ذلك مما فيه لبس أو تعليق كل ذلك يدخل في هذا الباب وأنه من الشرك قال باب من الشرك لبس الحلقة أو الخير الحلقة إما أن تكون من صفر يعني من نحاس وإما أن تكون من حديد أو تكون من أي معدن والخيط مجرد خيط يعقده في يده والخيط معروف الحلقة والخيط كان عند العرب فيها اعتقادات في أشباههما مثل التمايم وغيرها يعتقدون أن من تعلق شيئا من ذلك أثر فيه ونفع اما من جهه دفع البلاء قبل وقوعه واما من جهه رفع البلاء والمرض رفع البلاء او المرض بعد وقوعه ولهذا قال الشيخ رحمه الله لرفع البلاء او دفعه لان الحالتين موجودتان منهم من يعلق قبل ان ياتي البلاء ليدفعه وهذا أن يعلق خيطا أن يعلق حلقة يلبس حلقة أو يلبس خيط ليدفع الشيء قبل وقوعه وهذا أعظم لأنه يعتقد أن هذه الأشياء الخسيسة، الوضيعة أنها تدفع قدر الله جل وعلا وكذلك منها أن يلبس ليرفع البلاء بعد حصوله مرض فلبس خيطا ليرفع ذلك المرض. أصابته عين فلبس الخيط ليدفع ليرفع تلك العين وهكذا في أصناف شتى من أحوال الناس في ذلك واعتقادات الناس كثيرة هذه لبس الحلقة أو الخيط من الشرك لما كان شركا قلنا إنه شرك أصغر لما كان شركا أصغر لأنه تعلق قلبه بها وجعلها سببا لرفع البلاء أو سببا لدفعه والقاعدة في هذا الباب أن إثبات الأسباب المؤثرة لا يجوز إلا أن يكون من جهة الشرع لا يجوز إثبات سبب إلا أن يكون سببا شرعيا أو أن يكون سببا قد ثبت بالتجربة الواقعة أنه يؤثر ظاهرا لا خفيا فهذا من اللبس فإنه جعل سببا ليس بمأذون به في الشرع وكذلك من جهة التجربة لا يحصل ذلك على وجه الظهور، وإنما هو مجرد اعتقاد من من لبس في هذا الشيء، فقد يوافق القدر أنه يُشفى حين لبس، حين لبس أو بعد لبسه، أو يُدفع عنه أشياء يعتقد أنها ستأتيه فيبقى معلقا في ذلك ويثبت أن تلك سبب من الأسباب وهذا باطل إذن صار لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه شرك أصغر لأن من لبسها تعلق قلبه بها وجعلها تدفع أو تنفع أو جعلها تؤثر في رفع الضرر عنه أو في جلب المنافع له وهذا إنما يستقل به الله جل وعلا وحده إذ هو النافع الضار هو جل وعلا الذي يفيض الرحمة ويفيض الخير أو يمسك ذلك وأما الأسباب التي تكون سببا لمسبباتها فهذه لا بد أن يكون مأذونا بها في الشرع ولهذا بعض العلماء يعبر عما ذكرت بقوله من أثبت سببا لله من أثبت سببا يعني يحدث المسبب يحدث النتيجة لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا فقد أشرك يعني الشرك الأصغر هذه القاعدة في الجملة صحيحة قد بعض الأمثلة يشكل هل تدخل أو لا تدخل لكن هو المقصود من هذا الباب أن إثبات الأسباب لا بد أن يكون إما من جهة الشرع وإما من جهة التجربة الظاهرة مثل دواء الطبيب ومثل الانتفاع ببعض الأسباب التي فيها الانتفاع ظاهرة تتدفع بالنار أو تتبرد بالماء أو نحو ذلك هذه أسباب ظاهرة بين أثرها لكن إذا كان السبب من جهة التعلق الذي لم يأذن به الشرع فإن التعلق بشيء يعني التعلق القلبي بشيء لم يأذن به الشرع يكون نوع شرك إذا كان لدفع البلاء أو لرفعه وهذا مراد الشيخ بهذا الباب فإن لبس الخيط والحلقة من الشرك الأصغر. كل أصناف الشرك الأصغر قد تكون شركًا أكبر بحسب حال من فعلها. اللبس، تعليق التمائم، الحلف بغير الله، قول ما شاء الله وشئت ونحو ذلك من الأعمال أو الاعتقادات أو الأقوال، الأصل فيها أن نقول هي شرك أصغر. لكن قد يكون قد تكون تلك شركا أكبر بحسب الحال. يعني إن اعتقد في الحلقة والخيط مثلا أنها تؤثر بنفسها فهذا شرك أكبر. إذا اعتقد أنها ليست سبب ولكن هي تؤثر بنفسها لأن لأن هذه تدفع بنفسها. تدفع المرض بنفسها، تدفع العين بنفسها. أو ترفع المرض بنفسها أو ترفع العين بنفسها وليست أسبابا ولكن هي بنفسها مؤثرة فهذا شرك بالله شرك أكبر لأنه جعل التصرف في هذا الكون لأشياء مع الله جل وعلا ومعلوم أن هذا من أفراج الربوبية فيكون ذلك شركا في الربوبية إذا عماد هذا الباب من جهة تعلق القلب تعلق بهذه الأشياء بالحلقة والخيط لدفع ما يسوءه أو لرفع ما حل به من مصائب الشيخ رحمه الله ساق بعد ذلك قول الله جل وعلا قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره قوله جل وعلا في هذه الآية من سورة الزمر قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله العلماء يقولون إن الفاء إذا جاءت بعد همزة الاستفهام فإنها تكون عاطفة على جملة محذوفة يدل عليها السياق وهذه الآية أولها ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيكم يعني قل أتقرون بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله وحده فتدعون غيره فتتوجهون لغيره أتقرون بذلك فتفعلون هذه الأشياء؟ قال جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله؟ أو يكون التقدير أتقرون بأن الله هو الواحد في ربوبيته، هو الذي خلق السماوات والأرض وحده؟ إذا أقررتم فرأيتم هذه الأشياء التي تتوجهون لها من دون الله، هل تدفع عنكم المضار أو هل تجلب لي ضرا أو تجلب لكم رحمة من دون إذن الله فإذا تكون الفاء هنا ترتيبية رتبت ما بعدها على ما قبلها وهذا هو المقصود أيضا من الاحتجاج لأن طريقة القرآن أنه يحتج على المشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية وهما قروا بالربوبية فرتب على إقرارهم أنه يلزمهم أن يبطلوا عبادة غير الله جل وعلا قال أفرأيتم ما تدعون من دون الله تدعون يعني تعبدون وقد تكون العبادة بدعاء المسألة وقد تكون بأنواع العبادة الأخرى أو نقول تدعون هذه تشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة لأنهما حالتان من أحوال أهل الإشراك بالله وما تدعون من دون الله ما هنا عامة لأنها اسم موصول بمعنى الذي أفرأيتم الذي تدعونه من دون الله والذي يدعونه من دون الله الذي شملته هذه الآية أنواع وهو كل ما دعي من دون الله مما جاء بيانه في القرآن وجاء في القرآن بيان أن الأصناف التي أشرك بها من دون الله جل وعلا وتوجه لها بالعبادة أنواع، الأول الأنبياء بعض الأنبياء والرسل والصالحون، كما قال جل وعلا في آخر سورة المائدة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك الآية فهذا في هذا النوع ونوع آخر اتخذوا الملائكة كما جاء في آخر سورة سبا بيان ذلك ويوم نحصرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجنة أكثرهم بهم مؤمنون هذا في الملائكة نوع آخر أيضا كانوا يتوجهون للكواكب الشمس القمر يعني طائفة من الناس يتوجهون لهذه الأشياء فيعبدونها، أيضاً من الأنواع أنهم كانوا يتوجهون للأشجار والأحجار، ومن الأنواع أنهم كانوا يتوجهون للأصنام والأوثان، فإذاً قوله أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يدخل فيه توجه أولئك في كل ما أشركوا به من دون الله جل وعلا. في كل ما أشركوا به مع الله جل وعلا في نوع من انواع العباده. يفيدنا ذلك في معرفه وجه الاستدلال من هذه الايه كما سياتي. قال: ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات هل هن كاشفات ضره؟ او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته؟ ابطل ان يكون لتلك الآله بانواعها اضرار او نفع. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره لا يستطيعون إن أرادني الله جل وعلا برحمة هل هذه تدفع رحمة الله لا تستطيع أيضا فإذا بطل أن يكون ثم تعلق بتلك الآلهة العظيمة التي يظن أن لها مقامات عند الله جل وعلا موجبة لشفاعتها إذا تبين ذلك فقد قال بعض أهل العلم ان هذه الايه في الشرك الاكبر فلما جعلها الشيخ رحمه الله في صدر بيان اصناف من الشرك الاصغر والجواب عن ذلك من وجهين الوجه الاول ان ايراد الايات في الشرك الاكبر من جهه معناه والتعلق بغيره ووجوب التعلق بالله جل وعلا ونحو ذلك هذا يورده السلف فيما هو من الشرك الاصغر فالايات التي في الشرك الاكبر تورد في ابطال الشرك الاصغر بجامع ان في كلا الشركين تعلق بغير الله جل وعلا فاذا بطل التعلق في الاعظم بطل التعلق فيما هو دونه من باب اولى الثاني أن هذه الآية في الشرك الأكبر ولكن المعنى الذي دارت عليه هو أنه في إبطال إضرار أحد من دون الله أو أن الله إذا أصاب أحدا بضر أن تم من يستطيع أن يرفعه بدون إذن الله أو إذا أراد الله رحمة أن ثم من يصرفه من يصرف تلك الرحمة بدون إذنه جل وعلا. وهذا المعنى الذي هو التعلق بما يضر وبما ينفع، هو المعنى الذي من أجله تعلق المشرك الشرك الأصغر بالحلقة وبالخيط، لأنه ما علق الخيط ولا علق الحلقة أو لبس الحلقة والخيط إلا لأنه يعتقد أن في الحلقة تأثيرا من جهة رفع البلاء أو دفع الضر وأنها تجلب النفع وتدفع الضر وهذه أشياء مهينة أشياء وضيعة فإذا نفي عن الأشياء العظيمة كالأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين أو الأوثان التي لها روحانيات كما يقولون فإنه انتفاء النفع والضر عما سواها عما سواها مما هو أدنى، لا شك أنه أظهر في البرهان وأبيع. طبعاً في قوله إن أرادني الله بضر، هنا بضر هذه نكرة في سياق الشر وهذا يعم جميع أنواع يعني فغير الله جل وعلا لا يستطيع أن يرفع ضراً أنزله الله جل وعلا إلا بإذنه سبحانه ثم ساق رحمه الله ردة أحاديث قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهن فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا مناسبة الباب، مناسبة الحديث للباب ظاهرة، وهي أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً في يده حلقة من صفر بحسب ما كان يعتقد أهل الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذه؟ هذا الاستفهام، هذا السؤال من أهل العلم من قال إنه استفهام إنكار، ولكن الرجل ما فهم أنه إنكار فهم أنه استفصال فلذلك أجاب فقال من الواهنة وقال آخرون من أهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام ما هذه يحتمل أن يكون استفهام استفصال أو استفهام إنكار فلهذا أجاب الرجل فقال من الواهنة والاستفهام الأول يعني في القول الأول للإنكار الشديد وهو الأظهر من حيث دلالة السياق عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام في السياق ما ذكر الحالة الأخرى والحالة الأخرى التي يمكن أن يكون لبسها من أجله أن تكون للتحلي والتحلي بالصفر غير أن يلبسه لدفع البلاء أو رفعه المقصود أن الاستفصال هنا في قوله ما هذه هذا السؤال لا يعني أنه يحتمل أن يكون اللبس شركا ويحتمل أن يكون اللبس غير شرك ولكن هذا للإنكار وإذا كان استفهام استفصال فإنه لأجل أنه قد يلبس لأجل التحلي لا لأجل التعلق تعلق القلب بذلك فلما أجاب من الواهنة تعين على كل القولين أنه لبسها لأجل تعلقه بها لرفع المرض أو لدفعه والواهنة نوع مرض من الأمراض يهن الجسم ويطرحه ويضعف قواه فقال عليه الصلاة والسلام انزعها هذا أمر وإنكار المنكر يكون باللسان إذا كان المأمور به يطيع إذا كان المأمور به يطيع الأمر فإنك تأمره باللسان ولا تنكر عليه باليد والنبي عليه الصلاة والسلام له ولاية وينزع هذا المنكر بيده لكن علم من حال ذاك أنه يمتثل الأمر فقال له انزعها فلا تعارض بين هذا وبين ما سيأتي من أن حذيفة رضي الله عنه قطع خيطا من رجل فإنها ذلك مبني على حال أخرى فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره فامتثل ذلك الأمر قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنها لا تزيدك إلا وهنا يعني أن ضررها أقرب من نفعها وهذا في جميع أنواع الشرك فإن ما أشرك به ضرره أعظم من نفعه لو فرض أن فيه نفعه قد قال العلماء هنا إنزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا يعني لو كان فيها أثر فإن أثرها الإضرار بدنيا، وإن أثرها أيضا الإضرار روحيا ونفسيا حيث تضعف الروح والنفس عن مقابلة الوهن والمرض، لأنه يكون المرء أضعف ويتعلق بهذه الحلقة أو بذلك الخيط. قال: فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وهذا حال كل من أشرك فإنه من ضرر إلى ضرر أكثر منه ولو ظن أنه في انتفاع. ثم قال فإنك لو مت فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا هذا القول منه عليه الصلاة والسلام لأن حال المعلق يختلف قد يكون علقها اعتقادا فيها استقلالا وقد يكون علقها في قد يكون علقها من جهه التسبب، والاستقلال إذا كان الذي رؤي في يد الصحابي لا شك أنه منفي، ولكن العبرة هنا لأجل العبرة هنا في هذا اللفظ ب الفائدة منه لغيره، فإن من مات وهي عليه قد يحتمل أنه علقها لأجل الاستقلال أو علقها لأجل التسبب وبالتالي يكون الفلاح على قسمين القسم الأول الفلاح المنفي هو الفلاح المطلق وهو دخول الجنة والنجاة من النار وهذا في حال من أشرك الشرك الأكبر بأن اعتقد أن تلك الحلقة من الصفر أو ذلك الخيط الذي يعلق بأنه ينفع استقلاله أو يكون المنفي نوع من الفلاح أو مطلق الفلاح درجة من درجاته بعض الفلاح ذلك إذا كان فاعله جعل سببا مما لم يجعله الله جل وعلا سببا لا شرعا ولا قدرا يعني كان مشركا الشرك الأصغر فإنه يكون الفلاح هنا المراد به مطلق الفلاح يعني درجة من درجات الفلاح وهذان لفظان يكثران في كتب أهل العلم وفي التوحيد بخصوصه الأول مطلق الشيء والثاني الشيء المطلق يقول مثلا التوحيد المطلق ومطلق التوحيد الإسلام المطلق ومطلق الإسلام الايمان المطلق ومطلق الايمان الشرك المطلق ومطلق الشرك الفلاح المطلق ومطلق الفلاح الدخول المطلق ومطلق الدخول التحريم المطلق يعني تحريم دخول الجنه او تحريم دخول النار التحريم المطلق ومطلق التحريم ومن المهم ان تعلم ان الشيء المطلق هو الكائن الايمان المطلق هو الكامل الاسلام المطلق هو الكامل التوحيد المطلق هو الكامل الفلاح المطلق هو الكامل وأما مطلق الشيء فهو أقل درجاته أو درجة من درجاته فمطلق الايمان هذا أقل درجاته فنقول مثلا هذا ينافي الايمان المطلق يعني ينافي كمال الإيمان أو نقول هذا ينافي كمال الإيمان أو نقول ينافي مطلق الإيمان يعني ينافي أقل درجات الإيمان فهو ينافي الإيمان من أصله فإذا هنا نقول الفلاح يحتمل أن يكون المنفي الفلاح المطلق يعني كل الفلاح أو درجة من درجاته بحسب حال المعلق فكل من لبس حلقة أو خيطا ونات وهي عليه من غير ثوبة فإنه, لو فإنه لن يفلح أبدا لن يفلح يعني لن يكون مفلحا وهذا الفلاح بحسب اعتقاده إن كان معتقدا فيها كما ذكرت أنها تنفع باستقلال فهو من أهل النار أو كان اعتقد أنها سبب فهو من أهل النار عصاة الموحدين قال رحمه الله وله عن عقبه بن عامر مرفوعة من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له المقصود من هذا الحديث ذكر لفظ التعلق وتعلق يعني انه علق وتعلق قلبه بما علق لفظ تعلق يشمل التعليق وتعلق القلب بما بما علق فهو لبس وتعلق قلبه بما لبس علق في صدره وتعلق قلبه بما علق قال عليه الصلاه والسلام من تعلق تميمه فلا اتم الله له والتميمه لها باب ياتي ان شاء الله تعالى لكن هي نوع خرزات واشياء توضع على صدور الصغار او يضعها الكبار لاجل دفع العين او دفع الضرر او الحسد او اثر الشياطين ونحو ذلك قال من تعلق تميمه فلا اتم الله له هنا دعا عليه عليه الصلاه والسلام ان لا يتم الله له لان التميمه أخذت من تمام الأمر سميت سميمة لأنه يعتقد فيها أنها تتم الأمر فدعى عليه عليه الصلاة والسلام بألا يتم الله جل وعلا له المراد قال ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له والودعه نوع من الصدفة والخرز يوضع على صدور الناس أو يعلق على العضد ونحو ذلك لأجل أيضا دفع العين ونحوها من الآفات أو رفع العين ونحوها من الآفات قال ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له يعني فلا تركه وذلك ولا جعله في دعة وسكون وراحة ودعاءه عليه الصلاة والسلام عليه ذلك لأنه أشرك بالله جل وعلا قال وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك لأن تعليق التمائم والتعلق بها شرك أصغر بالله جل وعلا وقد يكون أكبر بحسب الحال كما سيأتي قال والابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون مناسبة هذا الحديث أو العذر للباب ظاهرة من أن حذيفة الصحابي رضي الله عنه رأى رجلا في يده خيط هذا الخيط من الحمى من هنا تعليلية يعني علق الخيط لأجل رفع الحمى أو لأجل دفع الحمى ومن لها استعمالات شتى مرنا في أول الباب أنها تبعضية وهنا أيضا أنها تعليلية لها أحوال كثيرة جمعها ابن ام قاسم في نظمه لبعض حروف المعاني بقوله: اتتنا من لتبيين وبعض وتعليل وبدء وانتهاء وزائدة وابدال وفصل ومعنى عن وعلى وفي وباء، فمنها ان من تكون للتعليل، فقوله: راى رجلا في يده خيط من الحمى يعني لاجل دفع الحمى او لاجل رفع الحمى فمن تعليل لوضع الخيط في اليد قال فقطعه وهذا يدل على ان هذا منكر عظيم يجب انكاره ويجب قطعه قال وَتَلَّى قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله, اكثرهم بالله الا وهم مشركون قال السلف في هذه الايه وما يؤمن اكثرهم بالله يعني بان الله هو الرب وهو الرزاق وهو المحي وهو المميت يعني توحيد الربوبية إلا وهم مشركون به جل وعلا في العبادة فليس توحيد الربوبية بمنجل بل لابد من أن يوحد الله في العبادة وهذا الدليل في الشرك الأكبر وقد قال المصنف رحمه الله أن فيه أن الصحابة يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر